0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は一度は逮捕された殺人犯によって起こされた事件。お台場フィリピン女性殺人事件について解説したい。殺人犯が再犯したということね。一度目の殺人において殺意が認められなかったとかで上場釈量したけど、更成しなかったパターンかしらいや、そもそも一度目の犯行においては警察の捜査から逃れた男だった。いわゆるほぼ黒の犯人だったが見逃さざるを得なかったんだ。なんだか釈然としない話ね。一連の事件の犯人は野崎博士。彼はフィリピンパブに通うのが好きな独身の中年男だった。彼はパブ内で本名で呼ばれるのを嫌い、店では自分のことをチャーリーと呼ばせていたようだ。どのあたりがチャーリーなのというか、何のチャーリーブラウンハマおじさんの自称だから深い意味はないと思う。話を戻し、そんな野崎が当時気に言っていたのが米田ロンガキとエルダさん27歳。1999年4月22日頃、野崎はエルダさんを横浜市神奈川区の自宅マンションに連れてくることに成功する。そして野崎はエルダさんの首に布団を強く押し当てて圧迫し、エルダさんを窒息死させた。は気に入ってたんじゃないの気に入っていたからこそ野崎は彼女を手にかけた。実は野崎は非常に嫉妬深い性格だったようだ。彼は仕事の送迎などで彼女に尽くしていたが、ある日冷たくされたと感じ、それで犯行に及んだんだ。冷たくされたぐらいで手にかけるのか。さらに野崎は、マンションでエルダさんの遺体を解体し、横浜市内の数カ所に捨てる。遺体行きは1992年5月のことで、ここからエルダさんの遺体は発見されない。バラバラ殺人事件をなんでみんな真似するのかというと、こういう風に見つからない事件もあるからよね。というか、野崎はまんまと人を殺しておいて逃げを押せたのいや、野崎は別件で逮捕される。これは9月頃になって、野崎はレンタカーの料金を4ヶ月間も支払わずに乗り続けた応用容疑による逮捕だった。そしてその捜査の過程で、行方不明になっていたエルダさんと野崎が交際していたことが判明したんだ。交際相手として捜査線上に上がったのね。ここから警察は家とかを調べて疑い出したのというより、さらに野崎が料金を踏み倒して乗っていたレンタカーから人骨が見つかったんだ。隠蔽工作した意味ないじゃない。いや、警察にとっては手がかりだからいいけども。ああ、この骨が見つかったことでエルダさん殺害の容疑が野崎にかかった。ただ野崎は自宅に連れて行ったら翌朝死亡していた。弔いのために遺体をバラバラにしたと供述て殺害は否認したんだ。そんな言い訳通じるわけないじゃない。残念ながら通じてしまった。隣の自宅を捜索してもエルダさんの歯の身で、遺体が見つからなかったこと。また犯行経緯も不明だったことで、殺人での立件は見送られたんだ。それで結局、野崎に対しては遺体損壊、遺体遺での立件となってしまった。実刑判決は受けたのよねああ、応用罪及び死体損壊、遺棄罪で懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けた。そして2003年7月5日、景気満了で出所となった。たった3年で、こんな男が外に出るとか、殺人のことを喋らなかったあたり絶対改心しないでしょ。鼻から犯行目的で近づいたかは不明だが、野崎が次の女性に近づいたのは2007年9月下旬頃、野崎が49歳の時だ。野崎は上野のフィリピンパブのホステスの上大沢ハニー、フィットラテリアさん当時22歳を気に入って店に通い詰め出した。また、かつてのエルダさん同様に自分の車で送迎したりするようになったようだ。かつての犯行と完全に一致している状況だわ。いや、家族構成が異なる。実はラティリアさんは、前の交際相手との間に生まれた幼い息子や自分の友人と3人で暮らしていたんだ。ただラティリアさんは母親との仲が良好ではなかったため、仕事中の息子の扱いなどに苦労していた。それで野崎はラティリアさんの気を引くため、息子に服やおもちゃを買うなどの構成をかけた。嫌な話だけど、野崎はこういうのうまいのね。エルダさんとも交際までこぎつけていたし、さらに11月上旬頃、ラテリアさんは息子といとこ二人で一緒に住む部屋を探す際は、野崎はこれを手伝った。その甲斐あってか、野崎はその際に家賃や敷金礼金の一部を負担することを条件に同居することを提案されたんだ。いきなり同居か。結構親密だったのね。ただこれはラテリアさんが住もうとしていたマンションが、お台場の家賃が25万円以上するものであることも関係がある。信頼はある程度していたのだろうが、金銭面を当てにしていたところもあるだろう。それでの崎は車を処分していた金をその資金に当て、12月下旬にはマンションにラテリアさんとそのいとこ二人の計四人で同居するようになる。後に生活が落ち着くと、ラテリアさんの長男も合流し五人で生活をするようになった。家賃は四人で接半として六万円。お台場で暮らすのならば破格の値段ね。またこの頃、ラテリアさんは収入を増やすため、六本木のパブに移っている。生活を向上させようという試みだったのだろうが、ここで計画が狂ううん、同居を始めると、野崎は仕事への送迎や家事、子供の面倒を見ていたんだが、やがて家賃を滞納するようになった。そのため、ラティリアさんとの口論が絶えなくなったそうだ。また一説によると彼女が他の客や友達、家族の話をすると、嫉妬して暴力を振るっていたそうだ。やっぱり全然構成してなかったのね。決定的だったのは2008年4月3日夕方のことだ。野崎は出勤しようとしたラティリアさんに声をかけたが無視されたそうだ。それでこのことに野崎はカッとなり、ラティリアさんの首を絞めて殺害してしまう。また考察。しかも他の人がいる家でやったのか。それで野崎は前の殺人の時と同じように、ラティリアさんの遺体をバラバラにした。その際野崎は、遺体の血抜きに洗濯機の脱水機能を使用したという。洗濯機いや、もう聞きたくないわ。しかし午後8時頃、出勤してこないラティリアさんを心配したいとこが、様子を見に部屋に入ってきた。いとこは玄関を入るなり生臭さを感じた。そしてリビングに入ると目に入ったのが野崎がラテリアさんの遺体の一部を腕に抱えている姿だった。マジで最悪だわ。この人は大丈夫だったのああ、身の危険を感じたいとこはとっさに部屋から逃げ出した。そしてそのまま警察に通報した結果、事件発覚となったんだ。それで午後10時頃、駆けつけた捜査員が紙袋に入った遺体の一部を確認する。野崎は逃げたのね。ああ、野崎はラテリアさんの遺体をスーツケースに詰めて逃亡していた。だが犯行から3日後の4月6日夜に埼玉県川口市の路上で手首を切って自殺を図ったんだ。幸い野崎はすぐに発見され、救急搬送されたようだ。またこの時、ラティリアさんの遺体が浜松町駅のコインロッカーにあるというメモを救急隊員に渡したために、遺体発見につながった。もう関連したのかしらそれはわからない。だが4月11日、野崎の供述に基づき捜査したところ、現場近くの運河から頭部などを発見。さらに4月26日には栃木県那須町のホテル跡地からも、遺体の一部が発見された。それで4月28日、捜査本部は野崎をラテリアさん殺害容疑で再逮捕したんだ。エルダさんの時同様に逃げられた可能性もあったから、実は危なかったかもしれないわね。あ、でも野崎が殺人犯として逮捕されたのなら、過去のエルダさんの事件についても再調査されるんじゃないの無論その後、警視庁は最初の殺人事件の被害者エルダさんについても野崎を追及している。そこで野崎からエルダさんの遺体を横浜の運河に捨てたと自供を取ることができた。そして6月に横浜港運河を捜索したところ、運河の底から多数の骨片が発見されたんだ。ようやくエルダさんを見つけることができたのね。いや、実はこの遺体は DNA 型鑑定の結果、エルダさんとは別人と判明したんだ。はえまあ、警視庁は野崎の供述は一貫しているとしてエルダさん殺害容疑でも再逮捕している。それはいいけど、この遺体は誰なの残念ながら、そこまではわからない。今は野崎が二人の女性を全く同じ手段で手にかけたということだけだ。そうはっきり言われるとだんだんと野崎が恐ろしくなってくるわね。一見普通のおじさんだけど一体どういう男だったのかしら野崎博士は1959年8月29日、東京と浅草で生まれた。父親は百貨店に勤めていたそうだ。父親の職業は百貨店店員ということだけど、野崎は結構遊んでるわね。資産家家庭だったりするのいやごく一般的な中流家庭だよ。友達は少なく、結婚もしてないため、金をパブが良いにつぎ込んでいただけだ。野崎の経歴についての情報はないが、逮捕時に元コンサルタント会社役員と報道されている。また怪しいけど金回りが良さそうな名乗りを。でもこれも女性を口説くためかしら野崎の口説き方だが、パブでは目立つ方じゃないようだ。強いて言うならチャーリーという名乗りぐらいだろう。また気に入ったホステスには君は僕のプリンセスだと口説いていたというが、異常というほどでもない。お金がありそうな素振りで相手に近づくのが、相手言うならば野崎の手口なのかもしれない。でも一回目の逮捕の時からレンタカーをお金を払わず使ったりと、実際は社会的に成功している感じはしないわね。うーん、女性を手に入れるために嘘をつくことを厭わない。サイコパス的な人間なのかしら嘘をつくことに抵抗がない人間というより、どうにも一貫性がない人間のように思える。これは裁判で野崎が見せた振る舞いからも伺える。裁判か、合計二人の犯行ということだけどどうなったの ?2009 年7月23日の初公判で、野崎は基礎事実を全面的に認めた。ここにはエルダさんの殺害も含まれる。しかし弁護人は1999年の事件について、野崎は死刑になりたいがため虚偽の報告をしていると述べた。それで殺人について無罪を主張したんだ。死刑になりたいがために、弁護士の指示を無視したのこれだけならそう思えるが、7月30日の第3回後半で、野崎は1999年の事件について一点、殺害した覚えはないと起訴内容を否認、朝起きたら亡くなっていたと犯行を否認し出す。本当に一貫性がないわね。野崎は法廷の外でも尻滅裂な言動を繰り返していた。野崎は二人目を殺した当時、大腸がんで余命は短いと宣告されていたらしいんだが、実際は逮捕後に国費で手術が行われ、完治している。なのにもかかわらず野崎は、エルダの罪も償っていないのに、生きていくのに抵抗がある。手術は受けたくなかったと供述したそうだ。真実なら、税金で手術受けておいてひどいの一言だわ。取り調べ当時、手術してほしいという書面を書いているので、受けたくなかったは野崎の嘘だろう。また野崎は手術の際にも注文をつけている。これは医師から人工肛門になる可能性を指摘されたんだが、それは絶対に嫌。せっかく手術して感知しなかったら嫌だと、手術を直前でキャンセルしている。最終的には全身麻酔などの細かい注文をつけて手術を受け、感知したんだ。生きていくための手術を受けておいて、死刑を望むとか、とにかく一貫性がないわね。二人殺害だから極刑はあり得るけど、どうなるのかしら検察側は野崎に対し1999年の殺人で無期懲役、2008年の殺人、死体損壊、息で死刑を休憩している。うん別々なの二人の殺害に対して休憩するのかと思ったわ。1999年のエルダさん殺害事件については、2000年に死体損壊、遺棄罪で実刑判決が確定している。このことから、複数の罪を合わせて刑を課す併合罪は適用できず、事件ごとに起訴されることになったんだ。また最終意見陳述で野崎は全ての事件について罪を認める。嘘偽りはないとに女性の殺害を認めている。結局、殺害自体は認めたのね。それで判決は一審では、ラテリアさんの事件に関して無期懲役、エルダさんの事件に関して懲役14年の判決額だった。全カーリで一人殺害ならそうなるのか。野崎的には死刑を回避できて万々罪といった感じでしょうね。いや死刑は回避できたわけだが、野崎は死刑になりたくて控訴した。そして希望通り、控訴審ではラテリアさんの事件で死刑、エルダさんの事件で懲役14年判決となったんだ。手術こそしたけど、結局死刑になりたかったということでいいわからない。というのも、野崎は死刑判決の後、今度は原刑を求めて上告したんだ。はぁ、あ、だが2012年12月14日の判決後半で、最高裁は弁護側の上告を棄却したため、野崎の死刑が確定した。この時の判決は第二審の判決を指示した死刑と、上役14年が下っている。なんだか最後まで野崎に振り回されたわね。いや、さらにここからも野崎に振り回される。死刑囚となった野崎は、東京高記所に収監されたんだが、8年後の2020年12月13日に慢性腎不全のため病死した。重病の後だからあり得るけど、刑を受けずに死亡したのね。でもこればっかりは納得しがたいけど仕方ない面もあるわよ。実態は単なる病死ではない。野崎は2018年に人機能が悪化し、人工透析を受け始めたんだが、人工血管の血流が2020年11月頃から悪くなり、透析治療を行っていた。そして2020年12月になると、野崎は抗生剤の治療や人工透析を拒否するようになり、13日に死亡した。死刑囚でありながら多少なりとも自分の意思で死を選べたということ。でも、うーん。人工透析を拒否すると死亡前は非常に苦しいらしい。野崎は死ぬ前は相当な苦痛を味わったのは事実だろう。さて事件の解説としては異常だ。野崎はあんまり聡明な印象はなかったんだけど、一回は殺人による奇想逃れたのよね。車に骨があっても、痛い息で済むというのが釈然としないわ。ちゃっかり国費で手術までしているのだから、悪知恵は働いたのだろう。あの一貫性のない裁判での主張も何らかの戦略だったのかもしれない。まあ、今となってはわからないことだが、本当に最後まで釈然としない事件だわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。